0: Всем Шаббат Шалом. Слава Богу. Мы находимся сегодня в очень важном месте Торы. Проповедь я бы назвал так Авраам-отец многих народов. Мы сегодня будем рассматривать недельную главу, и в частности 17 главу книги Барышит, Бытие, там, где Бог заключается в рамам Завета. И разбираясь с этой недельной главой с помощью комментариев, которые Борис Берман дал в своих библейских смыслах, мне это помогло уразуметь некоторые места Нового Завета и те места, которые мы будем читать в Торе, в том истинном свете, ну, то, насколько я смог увидеть на сегодняшнем своем духовном уровне. Каждый год, читая недельную главу, читая Тору и читая Писание, мы видим все больше и больше. И вы знаете, что в этом во всем самое чудесное. Это свидетельство для нас, что мы растем. Мы растем, и вот то, что в нас растет, это и есть... То главное свидетельство для нас, что мы идем правильным путем, и Слово Божье у нас становится больше, и откровения, которые строят внутри нас Его истинный образ. Их становится больше. Значит, мы начнем сегодняшнюю недельную главу с послания римлянам. Четвертую главу вы уже несколько стихов читали. И я еще раз хочу вместе с вами прочитать и поставить главные вопросы с сегодняшней темы, то, что мы хотим рассмотреть. И я думаю, что это фундаментальные вопросы, в которых сегодня... Нужно иметь откровение каждому человеку, уверовавшему в Бога Авраама, Цхака и Якова. Можно сказать, это основы, на которых Бог строит свой народ. Римлянам 4 глава буду читать, начиная с 9 стиха. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда уменилась По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилось в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания». Ну и дальше шестнадцатый стих. «И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых» и называющим несуществующее, как существующее. Вот такое место написал апостол Павел в послании римлянам. И я хочу сегодня поглубже рассмотреть с вами, о чем здесь речь идет, чтобы иметь разумение, кто эти народы, которым Авраам будет отцом. И когда смотришь на то, что написано в Римлянах в 4 главе, то, что мы с вами сейчас читали, хочется как бы подчеркнуть некоторые главные мысли, которые здесь есть. Начиная с 9 стиха, вера вменилась в праведность. Обрезание до обрезания, знак обрезания, печать праведности, вера в необрезание, которую имела. Ходящие по следам веры, который имел вне обрезания. То есть, такие понятия, которые нуждаются в изучении И сегодняшняя недельная глава напрямую относится Вот ко всему тому, о чем мы здесь читаем Ну и самое главное, апостол Павел опирается на Тору И говорит, как написано То есть, он как бы весь Вот что мы читали с 9 по 17 стих он все это обобщает и говорит, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Апостол Павел опирается на Тору. И почему не всех народов? Если многих, то уже не всех, да? А многих каких народов? Вот тот самый главный вопрос, на который мы сегодня получим ответ. То есть, нам нужно сегодня будет увидеть ту особенную, можно сказать, определяющую характеристику тех народов, которые могут претендовать на Авраамово отцовство. Понимаете мою мысль? Да. Как вы считаете, это важная тема? очень важное я тоже так считаю, поэтому я все остальные аспекты, конечно, тоже хотелось бы рассмотреть, но мне кажется, это такой фундаментальный вопрос, разобрав который и разбираясь, с которым можно уже снять с повестки дня многие вопросы вот этих противостояний между иудейской верой и христианской верой. Они станут совершенно ненужными к обсуждению, если разобраться в этом основном вопросе, потому что это точка отчета, с которой начинается новый путь для всего человечества. И это все в сегодняшней недельной главе, мы сейчас об этом будем говорить. То есть, речь идет об Аврааме, речь идет о том, что Авраам прошел определенный путь, и он путь этот проходил движимой своей верой, верой в то, что он слышал и что он видел и послушаясь этому и в новом завете написано, что именно вот этот путь является основным свидетельством для обрезанных и необрезанных, претендующих на то, чтобы Авраам был их отцом. Послание евреям во второй главе в 16 стихе написано: Ибо не ангелов восприемлет он, речь идет о Иешуа, но восприемлет семя Авраамова. О каком семе не идет речь? И почему именно семя Авраамова? Почему не семя Ноха? Почему Авраамова семя? Что это за семя? И чем оно особенно? То есть, две вещи мы видим. Авраам станет отцом многих народов, и вторая вещь, Иешуа восприемлет только семя Авраамова. То есть нам надо ответить на два вопроса. Кто эти народы, которые могут претендовать на то, что отец их Авраам? И что это за семя, в чем его суть, семя Авраамова, которое примет Ишуа? Начнем мы с Бытия 17 главы и начнем разбираться с этими двумя вопросами. С первого стиха читаю. Авраам был 99 лет. «И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо Мною и будь непорочен». Аврааму 99 лет. Мудрецы говорят, что в 48 лет он впервые услышал этот призыв Бога и начал двигаться за Богом. И мы знаем, что в 75 лет он вышел уже из Харана, где мы читаем в 12 главе Бытия в первом стихе, Выйди Авраам. Мы этот стих еще разберем, что же там на самом деле написано. Так вот, Господь является Аврааму и говорит: Я Бог всемогущий. Ходи передо мной и будь непорочен. На самом деле написано, Господь говорит, Я Эль Шаддай. И уже этим Шаддай, Бог что-то хочет сказать Аврааму. Если смотреть на корень шаддай, вот это дай, это то, что ставит пределы, та власть Бога, которая ставит пределы. Какие же пределы Бог ставит в этом месте? Аврааму 99 лет Бог говорит вот этим шадай все Авраам. Вот теперь я запечатываю все эти процессы расширения, все те варианты путей человечества к моему подобию и останавливаюсь вот на этом пути, который ты прошел. Вот, вот это я запечатываю и говорю тебе, Авраам, ходи передо мной и будь непорочен». Что же на самом деле говорит Бог Аврааму и в чем суть этого запечатывания, установления этих пределов? На иврите написано, хитхалех лепанай хитхалех вот это вот то самое главное что Бог определяет как э, все вот этого вот уже достаточно хитхалех лепанай дословно переводится иди к себе, наступая на себя к лицу моему то есть э, у нас написано ходи передо мной на иврите написано иди к себе, наступая на себя, к лицу моему. Дословно на иврите хитхалех лепанай. Вот так вот написано. И дальше написано, и будь, на самом деле, в и становись томим, непорочным, целостным. Вот то, что Бог запечатывает и говорит, все, Авраам, вот это вот то, что есть в тебе, я вот это запечатываю, как Эль-Шадай, и говорю, и дальше мы увидим, как будет развиваться 17 глава, и говорю, вот это вот теперь является тем путем жизни для всех человеков на время существования этого мира. Помните, Авраам чуть дальше станет отцом народов. Так вот, хитхалех лепаней, иди к себе, наступая на себя, вот дословно хитхалех, очень такой глубокий смысл. Хитхалех – это, как можно сказать, саму по себе суть вот этого нового творения, которое Бог сотворил в человеке, чтобы открыть в человеке вот этот путь к подобию Всевышнего. Помните, мы ранее говорили, что Бог сотворил человека по образу своему, и дальше, оживотворив его, сделав его душою живую, вдохнув в него свое дыхание жизни, зажег свет в его сердце, дальше он сказал – вот возделывай и храни эту землю, которая в тебе, и двигайся в мое подобие. Примерно так, да? Так вот, с того момента, что мы видим? Мы видели несколько путей движения человека к этому подобию. Мы разобрали с вами вот за последние два шаббата путь Адама. Путь Адама в Эдемском саду. И после того, как его изгнали из Эдемского сада, помните, в поте лица будешь кушать хлеб свидетеля. И речь идет в поте лица, внутреннего лица. Да? То есть, и это твой путь возвращения в гадама, вот в ту целостность. Мы разбирали это в прошлый шаббат, да? Да. В кассетах вы это еще раз возобновите. То есть, это тот путь, который был дан Адаму после его грехопадения. И Адам понял, что нужно возделывать хлеб свидетеля в поте лица. И это он передает своим детям, Каину и Авелю, и мы говорили о том, что каждый воспринял это по-своему Каин был первенцем и он начал возделывать этот хлеб руками По сути служение рук человеческих Возделывая таким образом свою внутреннюю сущность Ничего не прибавишь А Авель пошел путем внутреннего возделывания Стал пастухом и стал заниматься возделыванием своей души И когда он принес эти первые плоды возделывания Угодил Богу и, казалось бы, этот путь мог бы запечатлеться для всего человечества, но Каин убивает Авеля, и семя не получило распространения. Ну, то, что было с Каином, о, закончилось, вы знаете. И вот Бог дает Еве другое семя Шета, Сифа мы читаем, да. и это семя у Шета рождается сын, и уже он начинает призывать имя Адоная. Но с самого начала проблема человека вот в том, что он имея силу возделывать внутри себя свою внутреннюю сущность, кушая этот хлеб свидетеля и зная вот эти пределы, за которые ему нельзя переходить. Вот проблема человека была именно в том, что он не мог контролировать свое желание и все время переходил эти пределы и использовал свою силу, которая ему дана на возделывание своей внутренней сущности, за вот этими пределами, которые как бы ограничивал Бог и говорил, это путь, по которому тебе надо идти, это путь жизни. То есть проблема именно в том, что человек, пользуясь своей свободой, все время тянулся не к свету, а в тьму. Ешуа об этом и говорит. Люди больше возлюбили тьму, помните, да? И по сути главная эта задача, при взращивании человека по подобию Бога, это дать ему способность обуздать вот эти вот желания человека, которые заставляют двигаться его за территорию пределов. То есть, если бы человек с самого начала мог обуздывать вот эти свои желания, которые его побуждают выходить за пределы пути жизни, то было бы все по-другому. Ну и вот, как бы все хорошо началось, и мы видим, что в конце концов остается только один ног а все остальные даже будучи сынами Божьими, как мы читаем, потомки Адама, все вышли за пределы этого пути, который Бог обозначил. И единственный Ноха, которого мы читаем, вот порождение Ноха, Нох породил Ноха, Иш муж человек сильный праведного и целостного, Цедек Тамим, помните? Мы иногда слышим такое в христианской теологии. Вот Ной построил ковчег, и этим он спас себя и свою семью от суда Божьего. Да? Так вот, вы должны понимать, что ковчег, который Ной построил, это только видимый образ. На самом деле, то, что принесло спасение ноху и его дому, это вот то, что породил Ноох в себе. Ноох родил ноха мужа праведного и целостного. Работа по внутреннему возделыванию И суть-то этого возделывания И была в том, что Ной нашел в себе Вот эту способность Обуздать вот эти свои желания Которые его пытались заставить Перейти пределы этого пути жизни И жить во тьме да? Будем так говорить Мы сегодня с детьми разговаривали О творении и о том Первом дне творения, когда Бог повелел Из тьмы воссиять свету и Я им говорю, вы должны понимать Что тьма существовала Изначально. Это то начальное состояние, с которого начинает твориться этот мир. Поэтому, когда мы говорим о тьме в человеке, то не надо этого бояться. Бог изначально задумал, чтобы из тьмы вышел свет, который обуздает эту тьму через рассвет. То есть, это постепенное делание придет в день. То есть, это процессы, которые в человеке происходят. Там же духовные законы. Поэтому, во-первых, не надо пугаться, а во-вторых, не надо убивать да, вот эту тьму, как мы раньше думали, что это надо уничтожить. Речь не идет об этом, речь идет о том, чтобы не переходить вот эти пределы жизни, которые Бог дал, туда в тьму склоняться своим желанием. И я им дал задание, мы об этом очень подробно поговорили, я им дал задание. Вот теперь нарисуйте, как вы понимаете тьму в человеке и как вы понимаете свет в человеке. Вот они принесут рисунки, мы посмотрим. Мы разобрали несколько примеров. Я говорю, ну расскажите, что такое тьма в человеке. Ну и кто-то говорил жадность, кто-то говорил злость, кто-то говорил раздражительность, кто-то говорил гордость. То есть мы это все как бы вот так разобрали, разобрали. Я говорю, вы видите, это же все в человеке есть. И в каждом человеке есть. Нету ни один человек не идеален. И задача человека обуздать это все. И через это обуздывание света в человеке становится больше. Человек начинает светлеть. Ну вот, значит, Бог говорит, «Я, Аврааму» в первом стихе. И говорит, «Все, Авраам, вот я ставлю пределы». Все эти пути, которые были. но вышел на новую землю, прошло немного времени, да, несколько поколений, и все, опять уже ни одного человека нет, который бы остался на этом пути жизни. Знаете, когда я над всем этим размышлял, как бы раньше, когда мы говорим спасение, спасение, Бог спасает человека, и мы как-то это поставили в априору, да, как будто бы все так безнадежно, и вот Бог спасает человека. А вот когда начинаешь размышлять о том, что Бог вообще на самом деле делает, то я бы сказал, что, ну как я понимал спасение, ну вот там, я тону, да, и меня кто-то спас, и вот я спасен. То есть, вот чудо, меня спасли, я мог умереть, я спасен. А суть спасения в том, что мы приходим к подобие Всевышнего. Чудо в том, что Бог двигает свой замысел по сотворению человека, который будет носить не только образ, но и подобие человека. И это, в общем-то, с самого начала его замысел, и не надо думать, что Бог отступил от своего замысла. То есть, говоря о спасении, мы должны понимать, что да, спасение, потому что он дает нам путь жизни – а этот путь жизни и суть спасения в том, что мы приходим в подобие Всевышнего. Потому что изначально Бог задумался творить человека по образу и подобию. Но процесс творения начался с образа. А семя вложил внутрь и сказал, вот теперь вот это ты развиваешь, чтобы прийти в подобие. Потому что если я тебя сделаю подобным, то где же твоя свобода? А я тебе даю свободу, чтобы, когда ты в этом сам сваришься и созреешь, да, через все это пройдешь и оценишь, что ты имеешь, и это будет твое настоящее, ты будешь настоящий, и ты будешь свободный, и ты же никогда от этого больше не откажешься, потому что ты уже вкусил, и что значит быть несвободным, когда тьма от тобой владеет. Так. И вот суть этого пути, который Бог запечатывает, вы его себе запишите. Ну, может быть, русскими буквами или латышскими запишите то, что Бог говорит в первом стихе. Хит лепанай лэпанай и в скобках. Иди к себе, наступая на себя самонаправленно, к лицу моему. Понимаете, какая глубина здесь? В двух словах. Трудно даже понять. То есть, иди к себе истинному. Сейчас мы об этом поговорим. Это то, с чего началось лех лыха Иди к себе истинному, наступая на себя какой-то есть сейчас. И в конечном итоге, чтобы ты не терял, ты должен идти к лицу моему. А что есть лицо его? Слово, Слово да, это тот образ Машеха, который он нам и дает. Лицо Аданая. Понимаете? Это вот первая часть. И и дальше у нас написано, будь непорочным, а на самом деле, вахектамим. И становись целостным и становись непорочным, то есть не будь как бы вот все, вот с этого момента ты должен стать непорочным и если вдруг что-то не так, все, значит ты что-то не то делаешь, нет и становись, вы чувствуете разницу? Одно дело будь а другое дело становись и по мере того, как ты идешь к себе наступая на себя приближаешься к лицу моему твоя непорочность что? и целостность Увеличивается Чувствуете? И вот это Бог берет и говорит Шаддай Дай Запечатываю Ставлю предел Вот это я теперь определяю Как путь для каждого человека Живущего на земле Путь к жизни Понимаете, насколько это серьезно? Идем дальше что же Бог на самом деле запечатывает? Бытие 12 глава, первый стих. Я хочу вам показать, как Авраам начал двигаться на этом пути. То есть сейчас уже какой-то итог. Вот здесь, когда Бог говорит, все, я это запечатываю, то это уже итог того пути, который прошел Авраам вот с того момента, как мы читаем в 12 главе Лехлыха. Как сегодняшняя недельная глава называется? Лехлыха. И мы читаем, как в переводе написано «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Так вот, на самом деле написано, если бы было написано просто «Лех», то это было бы «Пойди», то есть «Выйди из земли твоей». Да? А если «Лех» – «Леха», то не просто «Пойди», а «Пойди и иди к себе», то есть «Выйди из этой земли и иди к себе». Лех-леха, иди к себе. К кому себе вопрос? И Бог дальше разъясняет. Значит, из страны твоей, из родного твоего, из дома твоего, в землю, которую я покажу тебе, мы читаем. Так вот, если бы было написано «в землю, которую я покажу тебе», то на иврите «покажу тебе Ашер-Леха». А на иврите написано «Ашер-Арьеха». И в итоге получается, что переведено совсем неправильно. «Ашер-Арьеха», «где я покажу тебе тебя». То есть, суть бытия 12.1, она совсем другая. Значит, выйди к самому себе из того, где ты сейчас находишься, и иди в ту землю, где я тебе покажу тебя. И вот самое интересное, Авраам должен выйти из всего своего окружения. Смотрите, пока Авраам живет в той стране, где он живет, да, это страна звездочетов, то, где он жил, да, урхалдейский, они славились вот этим предсказанием по звездам. Потому Бог его и вывел, как мы читаем, наружу, да. На самом деле, когда Бог показал сосчитать звезды, помните, написано, он вывел его наружу. И наружу подразумевается, когда мы говорили Ракия, на Ракия он повесил звезды. Помните? Твердь. То Бог вывел его за твердь. И когда он увидел на эти звезды с той стороны, он увидел, что они не сами по себе, а что есть тот, который вообще всем этим управляет и который дал уставы всем этим. Понимаете, что, что значит выйди наружу? И вот это вот та страна звездочетов, которая по звездам определяла судьбу людей. И согласно вот этих предсказаний, у него не может быть детей. А Бог ему говорит, Авраам, выйди наружу, вот я тебе сейчас покажу отсюда. Ты там слушал этих звездочетов, а вот теперь посмотри, что я вижу. Да? И когда он это увидел, он понял, что выйти из страны своей, это значит не просто выйти из страны звездочетов, это значит выйти из вот этой способности воспринимать мир счетом, мерою, господством каких-то сил. Он говорит, выйди из всего этого. Пойми, что над всем этим стою я. И если ты изберешь быть послушным только мне, то вот это вот все над тобой никакой власти иметь не будет. Да, безусловно, это все имеет власть над материальным. Но когда ты доверишься мне, то никакие предсказания, никакие звездочеты, никакие гадалки, никакие... Пророчество в твою жизнь. Вообще все это, ужас, сколько всего сейчас на людей навалилось. Все это не будет иметь ничего в твоей жизни власти. Так вот, выйди из страны своей. То есть пока Авраам там, в этой стране, в этом мышлении, пока Авраам в доме отца своего, пока Авраам в родстве своем, да, пока он во всем этом находится, он не может увидеть себя истинного. То есть, чтобы увидеть себя истинного, нужно от всего этого отделиться. И самое-то интересное, Бог обещает ему показать себя истинного, и что же он ему показывает? Тут же, смотрите, в седьмом стихе мы читаем, то есть, вот то, что мы говорили до этого, это же относится не только к Аврааму, мы начали с того, что Бог запечатывает Этот путь как путь жизни и говорит, вот я ставлю предел Теперь вот это будет путем для всех человек То есть Это же определяет начало пути для каждого Который будет претендовать Себя на родственную связь с Авраамом Потому что от него произойдут народы И мы говорили В римлянах написано Что все определяет тот путь По которому шел Авраам До обрезания И вот мы видим, с чего начинается этот путь. По сути, когда в 11 главе послания римлянам Павел говорит, что ветви дикой смоковницы нужно быть отсеченной от дикой смоковницы и привиться на природную смоковницу, то речь идет об этом же самом. Так вот, начало пути Авраама, начало народа, который произойдет от Авраама и начало вообще всей человеческой истории – и всего будущего земли. Вот мы сейчас разбираем. Бог говорит, лех-леха, Авраам, иди к себе и выйди вот из всего этого. И там в этой земле, куда ты придешь, я тебе покажу тебя. И вот это очень интересно. В седьмом стихе мы видим, Бог ему обещает показать того истинного Авраама. И в седьмом стихе Бог ему показывает себя. Смотрите. «И явился». На иврите «вайра», в смысле «дал увидеть себя». Бытие 12,7. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Семени твоему отдам эту землю». Значит, в первом стихе Господь обещал Аврааму показать его, покажу тебя, и теперь он показывает Аврааму себя. О чем Это говорит. Это говорит о том, что вот тот истинный Авраам, да, к которому Бог ведет Авраама, это тот Авраам, который может созерцать Всевышнего. Помните, мы говорили, у человека есть панаем внешнее лицо, и есть апоим внутреннее лицо, куда Бог вдунул это дыхание жизни. И через это именно душа стала живой. И вот это лицо, когда оно живое, оно смотрит туда, в глубину, в Создателя. И от этого, куда оно смотрит, оно как бы насыщается и преображается. А Тора, которую Бог нам дал, она помогает как бы нам вот здесь сфокусировать все на то, чтобы смотреть внутрь. Ишуа не случайно сказал, «Царство Божие внутрь вас». И речь идет о внутрь, то, об этом о опоим внутреннем лице человека – то есть, по сути, человек как труба. Есть наружная у него сторона, да, и это вот в этом мире она. А внутренняя сторона ⁇ это вот все, что сфокусировано на Всевышнем, да. Так вот, удивительно. Бог говорит, выйди к себе, и там в земле, куда ты придешь, я тебе покажу тебя. И Авраам приходит в эту землю, и Бог ему показывает себя. Вот то, что увидела в Аврааме Бога, это и есть вот этот истинный Авраам. Ну, вы должны в этом четко утвердиться, потому что это же свидетельство для каждого из нас. То есть Авраам сам утвердился в том, что подлинное его я, истинное я, это то, что может видеть и иметь общение и слышать Всевышнего. Когда вы начнете спрашивать, а кто же я истинный? Вот здесь вам уже ответ. Мы посмотрели на начало пути, я пропускаю несколько эпизодов из его жизни, все, что там происходило, и Бытие, 13 глава, 16 стих теперь посмотрим. То есть в 17 главе мы уже начали с того, что Бог поставил предел. Говорит, вот, вот это хит халеха, «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему», и становись непорочным, я это запечатываю и ставлю здесь пределы пути жизни каждого человека, на этом, как пределы пути жизни каждого человека. И дальше мы посмотрим, как это потом Бог раскрывает. А сейчас мы смотрим просто, с чего это все начиналось, и как это происходило. Вот 13 глава, 16 стих, очень интересное место, которое уже начинает говорить не только о Аврааме, но... И о его семени, о семени Авраама Написано, и сделаю потомство На иврите Зареха Хочу подчеркнуть Потомство и Зареха Семя твое, это разные понятия Но вот здесь уже начинается подмена Почему я хочу подчеркнуть это? Потому что в Галатах именно об этом апостол Павел говорит в третьей главе. Давайте сразу заглянем, чтобы вы понимали, насколько это такая невинная, казалось бы, на первый взгляд, подмена. Но она кончается глобальной катастрофой для тех, которые сделали эту подмену. Как бы рыли яму, а в итоге упали в нее сами. Смотрите, 3.16 Галатам написано. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Видите? 3.16 с Не сказано и потомкам. Как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, и дальше он же дает нам подсказку, которая есть Христос. Это вот то в человеке, что видит Бога. Это и есть суть этого семени, да? Так вот, Павел говорит, что обетование дано семени, не потомкам. И вот тут мы уже начинаем читать, что слово «семя» подменено на потомство. А в 17 главе это вообще просто глобальная катастрофа будет с этой подменой. Так на самом деле написано, «И сделаю зареха, семя твое, как песок земной». И на иврите написано к афар Помните, Афар минга Адама. Адам, Афар минга Адама. Адам у нас переведено. Адам из праха земного. И мы говорили, что Адама это не совсем прах земной. И вот та земля, из которой он взят, как бы самый верхний слой, самый плодородный, это вот Адама. Я спрашивал у Алекса, как вообще вместе прочитать. Там написано «Гаадам, афар мин гаадама». Так он говорит, читать надо так. Этот человек, запятая, прах из земли. Этот человек, а он, по сути, вот этот афар мин гаадама. И когда начинаешь понимать, что афар из гаадама, вопрос такой, а что же такое афар? И вот здесь я читаю, Бог говорит Аврааму, что Авраам теперь... Я, твое семя, сделаю Афар для Гаарец. Для этой всей земли я сделаю твое семя, как Афар, которое преобразует всю эту землю. Вы понимаете, о чем написано? Хочу сказать вот о том, что в 16 стихе, в 13 главе, Бог говорит, что вот это вот твое семя, твое семя, Авраам, вот тот вот ты настоящий, которого ты нашел, которого ты увидел, которого я тебе показал, вот это и есть вот то семя, которое я сделаю основанием для обновления всей этой земли. И оно будет так многочисленно, как песок на этой земле. Как Адама родили по образу, но вложили в него уже все, да, чтобы развивать подобие. Так вот теперь Авраам становится, его семя становится вот тем, что будет развивать в человеке подобие, вести человека к подобию. Потому что образ в человеке всегда есть Бога. Почему я так уверенно говорю? Я все время не мог понять, у Якова есть это место. Правда, здесь слово образ и подобие перепутаны, но суть не в этом. По, по тексту можно понять, что речь идет о образе. В 9 стихе, в 3 главе Якова написано, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека в сотворенных по подобию Божию. Видите, да? То есть речь идет не о совершенном ведь человеке, речь идет о просто человеке но он уже по образу Бога. И уже 16 стих 13 главы нам раскрывает суть того семени Авраама, которая наследует в Еврея 2 главе. Машех, да, он. Ишо Машех, помните? И мы знаем, что суть этого семени, согласно Галатов, мы уже увидели, что не потомство, наследство обещано Богом, а семени, и Павел говорит, это как одному, то есть речь идет о семени. И в Торе везде речь идет о семени. И уже сама Тора говорит о том, что речь идет не о физическом размножении, а речь идет о внутренней сущности Авраама, которая будет основанием. Вот суть этого семени. Суть того семени, к которому он вышел из Харана, лех-леха, иди к себе, и вот то, с чего мы начали 17 главу, Возвращаемся в 17 главу, где Бог говорит «Хит халех лепанай, «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным, томим». То есть с этого начинается разговор с Богом. И вот когда в тебе это уже присутствует, когда ты начинаешь в этом направлении двигаться, во втором стихе Бог говорит «И поставлю». «Завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя». То есть, вот это вот условие, которое Бог ставит Аврааму, «Хитхалех лыпаней», да, «Иди к себе, наступая на себя, двигайся к лицу моему и становясь непорочным», это как требование к Аврааму, которое дает возможность Богу поставить с ним завет. В итоге получается, что завет, который Бог заключает с Авраамом, он двухсторонний и имеет ответственность обеих сторон. Ответственность Авраама – вот двигаться по этому пути жизни, идти к себе истинному, наступая на себя, которого он знает, двигаясь к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Это ответственность Авраама, а ответственность Бога будем читать дальше. И Бог говорит «И весьма размножу тебя» и вот тут вот на иврите мы вот мы вот предельно предельно что происходит авраам стоит перед богом и бог ему говорит вот авраам я вижу как ты движешься и я теперь постановляю что вот это станет путем для каждого человека и именно вот это что в тебе я беру ответственность на себя размножить много 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 мы вот мы вот и Авраам просто падает на свое лицо. Дальше в следующем стихе мы читаем, падает на свое лицо. Почему падает на свое лицо? Во-первых, Авраам понимает, что на него возложена такая ответственность, как, можно сказать, родоначальника путей для всего человечества. И от того, справится он с этим или нет, будет зависеть, какое человечество будет вообще. Бог говорит с Авраамом, Авраам-то верит всему, что Бог говорит. И он падает на свое лицо и смиряется. И вот это вот то, что он сделал, вот этот момент, он как бы отказывается полностью от себя и говорит, Господи, выверяюсь в Твои руки, это как мирям, Помните, ты родишь этого младенца. Она говорит, как же, ну да будет по слову Твоему. Да то есть вот, вот тут Авраам как бы и смиряется перед Богом, и вместе с тем он ну, в шоке, как человек. Ну, кому-нибудь из вас, Бог бы проговорил, все, вот я по тебе теперь буду всех людей размножать. И ты говоришь. Ух". Причем вот в этом стихе речь идет не о физическом размножении, а речь идет о подобии, то есть речь идет о внутреннем содержании. Авраам падает на свое лицо, а Бог продолжает говорить. Третий стих. Авраам пал на лицо, Бог продолжает говорить с ним. Четвертый стих. Я они, вот Завет мой с тобой. Заметьте, изначально начал говорить с Авраамом, Аданай. Ты будешь отцом множества народов. Вот тут вот впервые начинают звучать не просто прямые потомки Авраама, да, а написано Леав, Гамун, Гаим. То есть я тебя делаю отцом. Многих Гаим. Гаим – это не чистые народы. Амим – чистые народы. Да? Но вот суть отцовства Авраама над этими народами Гаим, она в конечном итоге и приведет к тому, что Гаим станут Амим. То есть это будет свидетельством того, что они имеют своим отцом Авраама. Сейчас мы об этом еще поговорим. В пятом стихе. «И не будешь ты больше называться Авраамом, «Но будете тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Значит, почему такой акцент? Ав – это отец, а Гам – Берман пишет, «Хам» – корень слова «гамон» – множество. Авраам – отец множество. И буква «р» Рейш, он так комментирует, это то, что осталось от первоначального имени Авраама, которое от слова «эвер». И одно из значений «эвер» – это «крыло» как бы то, что возносит. И в данном смысле Авраам становится не только возносящим своих потомков, но возносящим множество народов. Отец множества народов, который возносит их. И опять множество народов. То, с чего мы начали римлянам, 4 глава, 7 стих, как и написано, Павел говорит, отцом многих народов сделаю Авраама. И мы начали с того, кто же эти многие народы. Какая их главная черта, какая их главная характеристика. В Римлянах 4.17, как написано, я поставил тебя отцом многих народов. И уже из того, что мы прочитали и увидели, как Бог говорит, вот это твой путь, Авраам, я запечатлеваю как образец, ставлю пределы. И говорю, что вот это вот путь жизни, и я теперь его буду делать подобными людей вот с этим путем, равняясь на тебя. И это нам уже дает вот направление понимания, что же это будут за народы, которым Авраам будет отцом. И мы видим, что речь идет не о каких-то этнических группах, речь идет не о национальностях с их каким-то культурным наследием, а речь идет о вот этой общей черте, которую Бог запечатал и поставил пределы, вот это хитхалех, халех, то, о чем мы говорили. «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». Вот, вот это вот та главная и основополагающая, отличительная черта всех народов, которые этой своей чертой свидетельствуют, что их отец Авраам. Вот это очень важно. Дальше седьмой стих, семнадцатая глава. Написано, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими, после тебя в роды их. И вот тут опять потомки. Видите? И я раньше, когда читал семнадцатую главу, да, вот с этого места, я уже начинал понимать, что ну, это ко мне не относится. Дальше речь пойдет об обрезании. Мне это не надо, я же христианин. Но сейчас, когда мы увидим, что там на самом деле написано, мы увидим, что это относится ко всем народам. До того момента, пока речь пойдет о знаке. О знаке, которые суть обрезания внешней плоти. Который уже относятся к тем, кто живет в доме Авраама. Это мы сейчас увидим по стихам. Я как бы забегаю вперед, вам немножко расклад даю. Так вот, смотрите. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между...» не потомками твоими, а семенем твоим». Опять Зареха стоит. Опять речь идет о семени. И Павел говорит, что семя – это не множество, а это об одном, по образу которого остальные. И что дальше интересно, написано «Завет вечный» у нас, да? Но на самом деле на иврите написано либритолам, То есть к «Завету» можно читать как «Вечному», а можно читать как миру, этому миру, который есть. Потому что Олам – это еще мир. Не просто вечный, да? но еще и мир, вот этот Олам, в котором мы живем. И здесь написано не просто завет вечный, а завет для этого мира. То есть, что написано? Бог говорит, вот я в этом ставлю мой завет с тобой, и не только с тобой, но и с семенем твоим, к завету для всего мира. То, о чем мы говорили что не будет больше никаких других путей для всего человечества, кроме вот этого пути, по которому идет Авраам, который Бог сказал, все, дай, я ставлю пределы, и вот это будет теперь вот то определяющее для каждого человека, которое поможет ему прийти к той цели, которую я определил изначально для сотворения этого мира. То есть в итоге вот этот седьмой стих, он важен тем, что Бог заключает завет со всеми народами, которым Авраам будет отцом. И дальше Бог раскрывает суть этого завета, который также относится ко всем народам, которым Авраам будет отцом. Потому что дальше опять стоит не потомки, а зареха, семя. Восьмой стих читаем. «И дам тебе, и зареха, после тебя, не потомкам, как у нас написано, а семени твоему, землю, по которой ты странствуешь, и вот тут вот интересно. Меня все время с толку сбивало вот эта землю, по которой ты странствуешь, землю ханаанскую во владении вечное. Но на иврите написано не «га-арец», а «арец», без «гэй». То есть не вот эту землю, на которой мы сейчас, а землю, которая пересотворяется сейчас вот через Авраама, вот ту землю, о которой Наум сегодня говорил. Ибо Авраам ждал города, основания художник и строитель, которого Бог... Вот давайте в 11 главе Евреям 10 стих прочитаем, и вы поймете, что то, что в Новом Завете, все уже в Торе есть. В 10 стихе написано, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. И вот здесь вот Бог говорит и дам тебе вот эту уже землю в наследие вечное, не гарец то есть не о конкретном участке какой-то земли в этом мире, а речь идет о арыц, той земле, которая новая, которая пересотворена. Когда в Бытие 2 главе мы говорили, мы говорили, что вот это сотворил, чтобы перетворить, мы говорили, что творение идет с неба к земле, и потом земля пересотворяется, чтобы сотворить новое небо. И Иешуа говорит, вот даю вам ключи Царства Небесного, что свяжете на земле, то будет связано на небе, что развяжете на земле, то будет развязано на небе. И по сути речь идет вот о том, что пересотворяется земля, а начинается она вот с Авраама, с этого Афара Авраама, которая теперь становится семенем для всех народов. Да? И через это пересотворяется земля. И земля формирует уже небеса. И мы как-то говорили, что сейчас небеса там и добрые, и злые. Но это тот же принцип, о котором мы говорили начале: Сначала размножает, а потом отделяет. Все понятно становится. А когда написано, что землю ханаанскую, там тоже эрец ханаан, не гаарец, а эрец. И я понимаю, что если ханаан это то, что было проклято Богом, то Бог говорит, что все, что было проклято, оно будет пересотворено, и всем этим будешь ты наследовать. И вот девятый стих. Очень интересный. Мы знаем, что начал говорить с Авраамом Аданай. И он сказал, что я теперь Эльшадай, я ставлю пределы. И вот в девятом стихе Аврааму говорит Илахим. И когда говорит Илахим, это уже мера суда. Понимаете, это, это тот же Аданай, который Илахим, да? Но он здесь уже говорит с Авраамом строго. И я так для себя определил, что вот этим именем, которое здесь употреблено, как бы обрезаются всякие иллюзии о том, что кто-то может войти в это наследие и в этот завет, не исполняя того, что было сказано. Написано так. «И сказал Элагим Аврааму, ты же завет мой соблюди». Дословно Тишмор, храни и соблюдай, ты и потомки, и опять не потомки, а Везареха и семя Твое после тебя, в роды их, и говорит Илагим. То есть, как бы здесь идет такое отрезвляющее предупреждение. А Дана это все взращивает. Он как бы все время старается исправлять. И вот здесь, вот он уже как Эльшадай, ставит пределы, говорит: достаточно. И тут же он говорит, как Элагим, как тот, который будет судить в конце, да? Элагим – это мера суда во Всевышнем, вы понимаете? Тот, который сказал, отрезал. И он говорит, вот я тебе поставил пределы, для всех поставил пределы, а вы теперь соблюдите мой завет. Потому что говорю я, Элагим. Потому что когда придет время разделять... По лицу не буду судить Не лицо будет определять А будет внутреннее ваше содержание определять И вот это вот Всего лишь одним словом который здесь, Вот это все уже можно увидеть Понимаете? То есть он как бы предупреждает Что любить-то я тебя люблю Я все делаю для того Чтобы все у тебя было хорошо Но знай Твоя ответственность Хит халех Идти к себе истинному Приближаясь к лицу моему Наступая на себя, над плоть твою, который ты сейчас есть, чтобы Господь на ней. И вот дальше расшифровывается суть этого. И то есть это опять же относится ко всем народам, которые претендуют на то, чтобы Авраам был отцом. Когда мы дойдем уже до прямых потомков Авраама, я вам скажу, это будет всего один стих, когда речь уже пойдет о доме Авраама. Значит, и здесь же в девятом стихе Бог еще раз подчеркивает, что завет между Богом и Авраамом двусторонний. И он говорит, что он относится не только к тебе, посмотрите, это важно, не только к Аврааму относится, но и к семени его во все роды. Видите? И сказал Илахим Аврааму, ты завет мой соблюди, ты и потомки везареха, то есть и семя твое после тебя в роды их. То есть вот эта двусторонняя ответственность распространяется не только на Авраама, типа того, что Авраам, отец наш, все сделал как надо, а мы теперь можем здесь, как хотим, все равно наш отец Авраам. Апостол Павел в 4 главе Римлянам то же самое пишет для обрезанных, помните, не только имеющих наружное обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. То есть, почему Павел так строго написал? Вот оно здесь сказано, что ты, Авраам, и семя твое вы должны сохранить этот путь. Это говорит Иллахим. То есть строго, однозначно, без лицеприятия. И вот 10 стих. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими, и опять зареха, зареха ахарейха». То есть зараха ахарейха, то есть потомками, которые будут после тебя, не потомками, а семенем твоим которая после тебя будет. Значит, мы читаем, у нас написано, «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной, между вами и между потомками твоими после тебя», на самом деле Зареха. И дальше написано, «Химоль лахем, коль захар». И мы читаем, «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Но на самом деле слово «химоль» можно перевести как «противостоящий» необузданности своей плоти, химоль. То есть, в итоге написано, сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между семенем твоим после тебя, значит, каждый мужчина да будет противостоять необузданности своей плоти. И когда мы читаем у Галатов, что в Ишуа уже нет ни мужчины, ни женщины, то я беру на себя смелость сказать, что это относится ко всему семени семени Авраама, который есть Христос. В каждом, в котором оно есть. То есть, в каждом, у котором есть семя Авраама, да, которая суть Машех, суть завета его с Богом, в том, что он будет противостоять и обуздывать вот эту необузданную страсть плоти. И это свидетельство завета. И это написано и относится ко всем народам. Слово химоль, мила, да, вы знаете, понимают как обрезание. Но на самом деле мила – Изначально это не обрезание, то есть то, что мужчинам производит операцию. Да? Брит мила, завет обрезания. На самом деле мила это и есть противостояние животному началу. В оригинале слово мила, суть его противостояние животному началу необузданности сил плоти. И теперь вы понимаете, что вот этот вот 10 стих, он совсем другое содержание несет. Бог говорит Аврааму и семени, вот мой завет с тобой и с твоим семенем во все роды, что каждый, в котором это семя, свидетельством этого семени будет то, что он будет противостоять и обуздывать животное начало в себе, вот эту необузданную силу своей плоти. Идем дальше. Очень интересно. Бытие 17.11. Написано, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и будет знамением завета между мною и вами». Раньше я читал и думал, да, все, тут уже пошло для Иакова. Я вообще здесь ни по какой статье не прохожу. На самом деле этот стих, он состоит из двух частей. И то, что мы читаем обрезываете крайнюю плоть вашу», на самом деле звучит так. «Унамалтем этбасар арлатхем». И можно перевести дословно. Унамалтем. Если дословно, намаль означает вычеркивание части жизненной силы. И в этом суть противостояния. И в данном случае речь идет о плотской силе. Это вот то химуль, которое мы читали, противостоящий животному началу, необузданности сил плоти. То есть не обрезывайте, да, как мы читаем. А написано... У И значит, обуздываете вот это животное начало в себе, вот эти страсти плотские, тем, что вычеркиваете часть этих жизненных сил из себя. Вы понимаете, что тут написано? Но это еще не все. Читаем дальше. У тем эт басар. Что такое басар, знаете? Мясо. Это то мясо, которое, вот плоть наша, которое, из которого наше тело состоит. А дальше написано «Аралатхэм». Так вот, если дословно перевести, плоть вашей плоти, да? Но есть плоть басар, а есть плоть, о которой здесь написано «орла». И сегодня как бы распространено такое мнение, что «орла» это вот и есть вот та крайняя плоть на половом органе мужчины, да, которую надо обрезывать. Но это неправильное трактование изначально. Слово «орла» постоянно в Писаниях используется, и суть этого «орла» – это и есть вот этот сгусток, вот этой необузданности, несдержанности вот всего этого. Вот, скажем так, «орла Шане». Говорят про болтливого человека, который не владеет своими устами. Орла лывав, буйствующий в страсти, не владеющий своим сердцем. В Левитах 19.23 речь идет о первых трех годах плодов на деревьях. Вот дерево начинает плодоносить, и первые три года плоды, которые рождают дерево, они как раз и названы, как вы думаете? Орла. То есть суть... Это орла в том, что там все буйство в них. Нечистое. Нечистое в том плане, что съешь, сам начнешь орлить, бродить начнешь. Теперь вы понимаете, что значит, ну, дословно если перевести этот одиннадцатый стих, то получается, что здесь вообще речь не идет об обрезании вот этой крайней плоти у мужчин, которую сейчас называют орла. Да, называют орла, но это уже как знак завета, о чем будем говорить дальше. Но суть того, что здесь написано, это вычеркивать вот ту жизненную силу, которая необузданная. Я теперь начал понимать, что написано в 7 главе римлянам, где Павел говорит, давайте посмотрим, вы поймете сейчас, что это орла живет в нашей плоти. И речь идет об Басар. Римлянам 7 главу откройте. Вот в пятом стихе. «Ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, вот эти вот страсти греховные, этой сути есть орла, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. И дальше, в 18. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти, и опять речь идет о басар моей, не живет в плоти моей басар доброе, потому что желание добра есть во мне, а чтобы делать он, я того не нахожу. Вы знаете, вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, вот если вы наблюдаете за собой, вы становитесь более раздражительными, когда конец дня, вы устали, день тяжелый был, и какая-то уже дома, когда приходишь, казалось бы, совсем незначительная ситуация, которую ты в любое другое время мог бы просто покрыть своей любовью. Вдруг ты ни с того ни с сего... Да... Орла прорвалась и начал орлить. Так вот, первопричина это была усталость, басар. Помните, как-то одна мудрая женщина сказала, многодетная, «Дети, дайте маме чуть-чуть поспать, мама сейчас приготовит для вас маму». Это настолько мудро, да? Понимаете, в этом большой смысл. Потому что маме тоже нужно приготовить себя, чтобы быть мамой. И папе тоже, чтобы быть папой. Первооснова, конечно, обрезать вот это орла. Но нельзя быть беспечным в отношении к самому себе, то есть переходить вот эту линию переутомления для себя, чтобы потом ты уже не смог контролировать страсти эти, которые начинают в тебе бурлить. Мы как бы много здесь у нас долгое время говорим о помыслах души, и мы понимаем, что это то, что надо просто стереть, да? Но мы еще ничего не говорили о вот, вот этой плоти нашей, о да? И по сути, я знаю почему, потому что процесс как бы делания человека, смотрите, возрождение в духе, потом идет делание души, обновление души, и последняя фаза, это то, что в Римлянах 8 главе он пишет в 23 стихе. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Понимаете, то есть тело наше – это как бы последняя стадия. Это то, что получит обновление, когда он придет. Помните, все мы изменимся потому что плоти и кровь Царства Божьего не наследуют, а плоти и то это и есть басар. Басар выдам. плоти и кровь. Так вот, на самом деле 11 стих говорит, обуздывайте, удаляя из себя вот эту орла, которая суть буйство, животное начало. А у нас написано, обрезывайте крайнюю плоть вашу. И это для евреев, нам это не надо. Мы дети Авраама. Так вот, дети Авраама, это как раз и есть те, которые постоянно идут вот этим хитхалех путем к себе, наступая на себя. И вот когда вот это наступая на себя, это и есть вот это обрезание вот этой орла, которая первые три года, она буйная вообще. Я, когда над этим размышлял, я вдруг понял, почему Иешуа со своими учениками ходил три с половиной года. Потому что три года надо было быть с ними, чтобы помогать им обуздывать это орла. Еще полгода к созревание нового плода. А четвертый год плоды все кому приносятся? Господу. Господу. По закону, по левитам. да. Так вот, я и понял, почему Иешуа три с половиной года с учениками был. Потому что четвертый год они уже пошли служить Богу, приносить все плоды Богу. И вот то, как у них это орла бурлило, да, и то, что с Петром происходило в последнюю ночь, когда в Гефсиманском саду и в доме у первосвященника во дворе, там, вы все это знаете. То есть мы это видим, нам легко сейчас в это все вникать, потому что мы видим, как это работает вообще во всех писаниях и в нас в том числе. Но самое-то важное, что я вам с самого начала пытаюсь донести, мы говорим о народах, которым Авраам будет отцом. И Бог определил путь Авраама и сказал, что вот этот путь я теперь делаю стандартом для всех. И суть этого пути именно вот в этом обуздывании и вычеркивании вот этой животной силы буйной, да, которая с греховными страстями и похотями иногда вырывается в тебе. И это является свидетельством для всех, народов которые претендуют на авраамово отцовство. вот теперь мы идем дальше значит до этого момента мы дошли до того что разобрали суть завета значит вычеркивать обуздывать вот это орла басар вот эту необузданность тела нашего и двигаться к себе истинному к лицу всевышнего и становиться непорочным томим и вот это вот суть всего завета это Основа завета, который Бог заключает не только с Авраамом, но и со всем семенем, которое он обещает, если Авраам вот это будет делать, он обещает умножить и размножить, мы мы мыот, беспредельно, беспредельно. И перед этим мы читали, что Бог говорит Аврааму, что твое семя я вообще сделаю, как афар для земли. То есть никто его сосчитать не сможет. Вы знаете, когда я вот об этом всем поразмышлял, я вдруг стал понимать, что написано во второй главе римлянам с 26 стиха. Значит, вы для себя запишите на иврите Унемалтем, Эт Басар, Орлатхем. Напишите просто, и я вам дам перевод дословный. Унемалтем, Эт Басар, орлатхем это мы, одиннадцатый. То, где у нас написано «И обрезывайте крайнюю плоть вашу». И на самом деле, напишите, это Бытие 17.11. И на самом деле, это вычеркивание необузданной плотской силы. Не обрезывайте крайнюю плоть вашу, да, а вычеркивание необузданной плотской силы. Бытие 17.11 Это значит, вычеркивайте необузданную плотскую силу, двигаясь к себе истинному. И это является свидетельством, вот этим мы свидетельством, что мы продолжатели вот того завета, который Бог заключил с Авраамом и с Семенем. Никаких других свидетельств нет, Теперь давайте прочитаем римлянам вторую главу 26-29 стих И он для вас заслучит совсем в другом цвете Итак, если необрезанный орель Соблюдает постановление закона То его необрезание орла Не вменится ли ему в обрезание мила? То есть, по сути, тот, который язычник которого вы считаете, что он язычник необузданный, он живет по Торе, то его вот это необрезание вменяется ему уже в обрезание. Потому что он свидетельствует этим, что он идет этим путем Авраама. И это является свидетельством завета. Смотрите дальше. «И необрезанный, то есть этот Арель, по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона, при Писании и обрезании. И здесь уже идет речь о знаке Завета, о чем мы будем сейчас читать. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, речь идет о внешнем обрезании, да? но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. Так вот, вот это вычеркивание необузданной плотской силы, суть свидетельства, Завета Бога с Авраамом. Это и есть вот то, о чем пишет Павел. Обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, а от Бога. То есть, когда начинаешь понимать суть вот этого орла, то есть орла – это не крайняя плоть мужского полового органа, а орла – это необрезанность, необузданность животной плотской силы в человеке. И согласно книге Левит, да, мы это увидели. Мы прочитали Левит 19.23 – Значит, написано, когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Видите, у нас написано просто за необрезанные. А на самом деле, почитайте за орла, за такие, как орла, буйные. Три года должно почитать их за орла, и не должно есть их. Так вот, Павел говорит, вот этот вот орель, который необрезанный, живет по Торе, то вот его необрезание, оно вменяется ему в обрезание, потому что он-то живет по закону Бога. А это и есть главное свидетельство, которым народы, любые, свидетельствуют о том, что они идут этим путем жизни, путем Авраама. Еще одно место, тоже очень интересно в этом контексте, Откровение 3 глава, 8-11 стих, смотрите. Тоже звучит по-другому совсем. «Знаю твои дела, вот я творил перед тобой дверь» и никто не может затворить его. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. А кто такие иудеи истинные? У которых по духу, по сердцу обрезание. Да, вот это орла, животная сила, вычеркнута. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся. То есть говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы. Алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Так вот, вы видите, что в Новом Завете, ну по крайней мере, я два места сразу вам привел, где еще и еще расписание нас возвращает к этому Завету, который Бог заключил с Авраамом, и с семенем его в роды родов навеки». То, что приходит Иешуа и разрушает власть греховной плоти, это еще один подарок для человека, чтобы ему легче было двигаться вот в этом завете Бога с Авраамом, который он сказал, «Все, Эль-Шадай, дай, я вот это определил для человека, и других вариантов нет». И в конце времен идет Сын Божий, разрушает власть этой греховной плоти, этой орла в человеке, и говорит человеку, ну теперь я тебе уже все дал, чтобы ты господствовал над этим. Тебе теперь только надо двигаться в этом. И вот когда в это начинаешь все вникать через Тору, то начинаешь понимать по сути, кто ты, что от тебя Бог хочет, и как это делать, и что главное. Я думаю, наверное, мы в следующий раз посмотрим эти рисунки детей чтобы увидеть этих, которые к тьме движутся и которые к свету движутся, людей, да, чтобы каждое мгновение, даже не только в мыслях и поступках, даже ну вот, только-только что-то где-то в тебе колыхнулось, и ты чувствуешь, что если это сейчас не обуздать, да, это всё, всего тебя затемнит, Знаете, вот как осьминог, к нему где-нибудь чуть-чуть только прикошнуешься, сразу все затемнило, ничего не видно. Так вот, мы же чувствуем, что вот приходит этот момент, что вот-вот сейчас вот где-то что-то вот типа осьминога сейчас зацепят, и все, сейчас темный весь станешь. Но вот чтобы не допустить этого, да, ты уже понимаешь, что от тебя требуется по жизни каждый день, каждое мгновение. Тогда вы будете живыми, светлыми, добрыми, настоящими свидетелями, что вы принадлежите к народам Авраама. Так. Ну, я заканчиваю, осталось совсем немножко. Мы Бытие 17 главу еще не закончили. Мы говорили о том, что где же это внешнее обрезание. Так вот, дальше написано, вторая часть стиха Бытие семнадцать одиннадцать. И будет у вас знак от завета, брит, между мной и между вами. И в 12 стихе написано, восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши, всякие младенец мужеского пола, рожденные в доме, подчеркни. Речь идет о рожденных в доме Авраама, то есть прямых потомках, у которых не только должно быть вот это внутреннее делание, но еще должно быть свидетельство, какого Авраама. И будет у вас знак на крайней плоти. И смотрите, что здесь написано. «И куплены за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени». Вот этот 12 стих, он уже сам по себе говорит о том, что принадлежность к народу Авраама определяется не рождением в его доме, а определяется вот этой милой. Мила, а мы говорили, что мила – это не просто обрезание, а есть то, что противостоит животному началу и необузданности плоти в человеке. То, что противостоит, вот суть мила – и тогда можно видеть, что в доме Авраама, не только рожденные в его доме, но даже купленные за серебро и на племенники, они являются частью Авраама не через то, что они родились, а через вот это мила, через вот эту способность противостоять необузданности плоти. Теперь вы видите, а почему знак? Ну вот, к примеру, в исходит 31 главе, да, в 16-17 стихе, Бог говорит, что шаббат это будет знаком, Моего завета с вами Если вы соблюдаете шаббат То я уже знаю это свидетельство да, Это как знак завета Это не все, но это знак То есть у каждого завета есть свой знак И для народов знак завета Что они потомки Авраама Это вот это вычеркивание Необузданной плотской силы А для прямых потомков Авраама Еще есть свидетельство Этого завета наружное Для мужчин да, Вот То о чем мы читали в римлянах Второй главе, когда Павел говорит, ты называешь себя иудеем, ты имеешь и свидетельство завета. И как же ты все это имея, не свидетельствуешь своим внутренним содержанием этого же? Тогда ты вообще мимо, потому что завет начинается с внутреннего делания. Если ты иудеем себя называешь, то ты, пожалуйста, уж соответствуй, если ты имеешь это внешнее обрезание. Тебя же Бог избрал именно для того, чтобы по тебе умножать беспредельно все народы. То есть мы видим, что до сего места речь идет постоянно о семени Авраама, речь идет о вообще народе и народах, которые будут потомками Авраама и которые унаследуют эту землю. И в 13 стихе дальше непременно да будет обрезан. Опять химоль мила, и речь идет об Асар. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, да будет завет мой на теле вашем. И когда мы читаем завет на теле вашем, написано бив сархем то есть речь идет о внутреннем, не о наружном, а о внутреннем. То есть о внутреннем обрезании, как Павел говорит. И вот тут вот можно подвести черту всему, что мы говорили опять этим римлянам, Четвертой главой, ну, с девятого. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания, вот он этот знак, видите? Он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Как бы после всего, о чем мы говорили, размышляя над этими стихами, можно увидеть, что то, что вменяется в праведность необрезанным, это нечто, что-то очень важное, что является основанием всех народов, которые называют себя детьми Авраама. Вот Алекс, когда нас благословлял, я говорил ему, благослови нас, вы кассету слушали, да? Он говорит, что может быть лучше благословение детей Авраама, я вижу, что это у вас есть. Мы тогда еще не понимали, о чем он говорит, он понимал, о чем говорит. Ну и не хочется окончать на негативной ноте, но поскольку тут мы читали, что Илахим все это будет контролировать, да, соблюдение. В 14 стихе написано, необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайной плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Заметьте как. «Истребится душа та из народа своего». То есть в данном месте речь идет уже о душах, которые в своих народах. И каждый народ является потомком Авраама, да, семенем Авраама. И на самом деле здесь речь идет о, не о внешнем обрезании написано в орель захар то есть не обрезанный орель который не обрежет Крайной плоти своей написано ашер ле имуль Эд басар то есть который не сделает вот этот имуль своей басар да? то есть не только обуздает да, но вычеркнет из себя вот эту орла это как условие тот, кто этого не сделает, в 14 стихе, это последний стих, который мы разбираем, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. А на самом деле написано, ибо мой завет расторгнут им. Вот это запишите себе. Ибо мой завет расторгнут им. То есть, если мы в себе не имеем вот этого свидетельства завета Авраама, то Бог говорит... Ты этим свидетельствуешь, что ты мой завет расторгнул. И здесь используется еще слово «карет». Это очень страшное слово, переводится как «отторгнуто». А по сути, карет в Писаниях – это самое страшное для души. Я понимаю, что это вот как направление в озеро Огненное. То есть карет – это полное отторжение от божественного присутствия ибо мой завет расторгнут им. Истребится душа-то из народа своего, ибо мой завет расторгнут им». И вот самое интересное, что здесь уже стоит «Амим», «Ми Амейха», «Ам» – народ. То есть «Ам» – это уже тот народ, который свидетельствует своим путем, что его отец Авраам, и вот если в этом народе будет такой, который вот это «Арель» не отвергнул от себя, то он этим самым свидетельствует, что он расторг завет с Богом. Ибо мой завет расторгнут им. Вот Бог так это понимает. Поэтому Иешуа говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а только тот, кто исполняет волю Отца. Вы видите, сколько всего в Торе написано? И мы всего с вами разобрали 14 стихов одной главы. Но это основополагающие стихи, и поэтому я решил, что... Надо разобрать очень досконально это место, чтобы вы впредь сами не думали, что здесь идет речь только об внешнем обрезании и о сыновьях Якова. Здесь фундаментальные вещи, и они говорят о семени, а не о потомках. Здесь фундаментальные вещи, которые относятся ко всем народам, которые считают Авраама своим отцом. И я думаю, если бы сегодня все люди, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом, в оригинале читали и понимали, что здесь написано, то они бы тогда однозначно понимали, в каком направлении им надо двигаться. Да благословит их всех Всевышний. И нас тоже. Во имя Ишо Мессии. Амин.